0: Anello also dunder Zeit für da Emission Sequenza für de Missionssequenza von Maria Gutierrez. Die Rolle des Komponisten fällt mir zu. Deine ist die der liebenden Gefährtin. Obwohl D Alma Mahler-Werfel musikalisch heich begabt war, hat mann de Gustav Mahler, hier die Rolle von der Musikerin nicht zugestanden. So Auch wenn hier seine Meinung später nicht revidiert, äh, dass die das Schuhe nicht mehr gut zu machen. Maria Gutiérrez wirft also an der Emissionssequenz ein Blick auf die Leven von der Komponistin und Pianistin Alma Mahler-Werfel. Almer Malerwerfel, geborene Schindler, ist musisch hochbegabt. Sie liebt die Musik über alles, spielt hervorragend Klavier unkomponiert. Und obwohl die Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breimann in den Tagebuchsuiten fast 50 Klavierlieder nachweisen kann, komponiert zwischen 1898 und 1902, sind bis heute davon nur 17 Lieder bekannt. Alma hat Lieder, Instrumentalstücke auch den Beginn einer Oper komponiert, das weiß man. Schon als junges Mädchen hat sie sich ein großes Klavierrepertoire erarbeitet, das sie regelmäßig in Wien, Zitat, in der Sphäre öffentlicher Privatheit, wie es heißt, aufführt. Zu ihrem Unterrichtsprogramm gehört zum Beispiel das s klavierkonzert von Ludwig von Beethoven. Besonders vertraut ist Alma mit der Musik Richard Wagners, für den sie schwärmt und mit den Klavierfassungen von dessen Feuerzauber aus der Oper die Wahlküre und dem Liebestod aus Tristan und Isolde sie große Erfolge feiert. Bekannt ist Alma auch für ihr perfektes vom blatts Sie gilt als das schönste Mädchen von Wien. Der berühmte Maler Gustav Klimt schwärmt für sie. Mit dem Komponisten Alexander von Zemlinski wird ihr eine Affäre nachgesagt. Ein Jahr lang nimmt sie bei ihm Kompositionsunterricht. 1901 entscheidet sich Alma Schindler, den Komponisten und Wiener Operndirektor Gustav Mahler zu heiraten. Bruno Walter, damals Kapellmeister an der Wiener Hofoper, schreibt in einem Brief, er, Mahler, ist 41 und sie 22. Sie, eine gefeierte Schönheit, gewöhnt an ein glänzendes gesellschaftliches Leben, eher so weltfern und einsamkeitsliebend und so könnte man noch eine Menge von Bedenken anführen. Gustav Mahler ist also fast doppelt so alt wie seine junge Frau. Er gilt als das Genie der große Dirigent und Komponist. Sie soll seine Muse sein und die gefügige Ehefrau und Mutter von zwei Mädchen. Mahler besteht darauf, die Rolle des Komponisten fällt mir zu, deine ist die der liebenden Gefährtin. Doch das reicht Alma nicht. Mahler verbietet ihr das Komponieren und sie fügt sich widerstrebend. Ich weiß, dass der Mann in der Welt draußen das Pfauenrad zu schlagen hat, während er sich zu Hause ausruhen will. Das ist das Los der Frau, aber nicht das meine. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie in ihrer Ehe ihre Kompositionsmappe immer von Wien aus in die Sommerfrische mitgenommen hat und das Maler sie im Jahr 1910 dort entdeckt. Und nach einer Ehekrise begeistert er sich plötzlich für ihre Kompositionen. Fünf ihrer Lieder lässt er sogar drucken. Doch da hat sie längst resigniert. Zehn Jahre verlorene Entwicklung sind nicht mehr nachzuholen. Es war ein galvanisierter Leichnam, den er neu beleben wollte. Als die Ehe nach der Begegnung mit Walter Gropius in eine Krise stürzt, empfiehlt man Maler, Sigmund Freud aufzusuchen, der ihn im niederländischen Kurbad Leiden für 4 Stunden empfängt. Im Mai 1911 stirbt Gustav Mahler. Den Architekten und späteren Bauhausgründer Walter Gropius heiratet Alma Mahler 1915. Nach einer heftigen Affäre mit dem Maler Oskar Kokoschka, über den sie sagt, niemals zuvor habe ich so viel Krampf, so viel Hölle, so viel Paradies gekostet. 1916 bekommt sie von ihrem Mann Gropius eine weitere Tochter, Manon. Bei einem Besuch der gemeinsamen Tochter in Weimar, wo Gropius das Bauhaus leitet, kommt es im Oktober 1921 zu einer Begegnung mit der jungen Marlene Dietrich, die die große Alma Mahler unbedingt kennenlernen möchte. Nach der Scheidung von Gropius wird Alma Mahler 1929 die Ehefrau des elf Jahre jüngeren Schriftstellers Franz Werfel, mit dem sie 1940 in die USA emigriert. Ihr Leben nach der Hochzeit mit Mahler schildert sie in der Autobiografie »Mein Leben«. Der einstmals gefeierten Wiener Schönheit begegnet ihr Schwiegersohn, Komponist Ernst Krennig, das erste Mal, als sie Anfang 40 ist. Er beschreibt Alma Mahler als ein etwas korpulentes, prächtig aufgetacktes Schlachtschiff. Sie war es gewohnt, lange fließende Gewänder zu tragen, um ihre Beine nicht zu zeigen, die vielleicht ein weniger bemerkenswertes Detail ihres Körperbaus waren. Ihr Stil war der von Wagners Brünnhilde, transportiert in die Atmosphäre der Fledermaus. Parallel zu der Herausgabe der Malerbriefe veröffentlicht Alma Maler Werfel nun auch wieder eigene Kompositionen. Im österreichischen Verlag Weinberger erscheinen fünf ihrer bislang nicht veröffentlichten Gesänge. Zum Großverdiener im Hause Mahler Werfel wird jedoch Franz Werfel, was Alma Mahler bereits 1925 ermöglicht, Alban Berg bei der Drucklegung seiner Opa Wozzeck finanziell zu unterstützen. Berg widmet ihr aus Dankbarkeit diese Oper. In ihrem Salon stellt Alma immer auch Partituren von Gustav Mahler aus und auch das Original von Bruckners dritter Sinfonie. Das Ehepaar Maler werfel lässt sich in Los Angeles nieder, wo zahlreiche deutsche und österreichische Emigranten leben. Darunter Thomas Mann, Arnold Schönberg und Erich Wolfgang Korngold. Als La Grande Veuve, als die große Witwe Gustav Mahlers und Franz Werfels bezeichnet Thomas Mann Alma Mahler-Werfel in ihren folgenden Lebensjahren. Ihre Liebe zu Champagner ist legendär. Arnold Schönberg widmet ihr zum 70. einen Geburtstagskanon. Gravitationszentrum des eigenen Sonnensystems, von strahlenden Satelliten umkreist, so stellt dem Bewunderer dein Leben sich dar. Alma Maler-Werfel stirbt 1964 mit 85 Jahren in ihrem New Yorker Appartement. Der österreichische Musikwissenschaftler und Komponist Robert Schollum hat Alma Mahler-Werfels Kompositionen intensiv studiert. Er bescheinigt ihr eine musikalische Hochbegabung und weist darauf hin, dass sich die Tonsprache ihrer Arbeiten stark von der ihres Mannes Gustav Mahlers unterscheide. Sie scheint vielmehr inspiriert zu sein von der Musik ihres Kompositionslehrers Alexander von zemlinsky oder von Richard Wagner und Johannes Brahms. Schollum bezeichnet ihre Kompositionen als kühn und originell. Er vergleicht ihre Werke mit den frühen Kompositionen von Alban den Gurreliedern von Arnold Schönberg und den Arbeiten von Franz Schreker.